Anyong dan Nona, selamat datang di buku cerita Cerita Tanah Timur bersama saya Nona Mira Dan saya Nona Eva, kita akan buku cerita bersama dengan kakak yang super inspiratif, kakak Stella Nau Halo Nyong dan Nona semua, terima kasih Eva dan Nira sudah diundang di baku cerita ya Iya Kak Stella, uh, gimana nih kabar Kak? Uh, bagaimana aktivitas Kak Stella di tengah situasi pandemi ini Kak? Um, kita sekarang sudah dari bulan Maret um, perkuliahan kan artinya sudah di uh, terpaksa dimulai dari rumah ya jadi semuanya serba online Sekarang semua warga UK maupun mahasiswa internasional, kemudian juga pendatang yang ada di sini memang mau tidak mau harus stay home gitu. Jadi semua aktivitas kegiatannya dimulai di rumah. Dan puji Tuhan, teman-teman pelajar Indonesia di sini juga semuanya sehat walafiat, kita masih terpantau aman, belum ada yang sama sekali menjadi suspek. Dan harapannya sembari dengan COVID ini nanti reda atau usai, teman-teman Indonesia di sini juga semuanya tetap sehat-sehat sih. Oke, buat Nyong dan Nona yang belum tahu siapa kakak Nona Stella Nau, kakak Stella Nau ini founder dari NTT Muda dan juga presiden dari PPI UK, terus juga saat ini sedang kuliah di Goldsmith School dan menerima beasiswa Sivening. Sivening ya kak ya? Iya benar. Saya takut Cipin. salah sebut, Kak. Oke, Castella boleh sedikit cerita mungkin, Kak, tentang gimana sih latar belakang Castella sampai akhirnya hmm, mungkin pertama mendirikan NTT Muda, lalu bisa dapat beasiswa, lalu benar-benar uh, sangat tertarik nih, Kak, untuk sharing tentang teman-teman uh, muda di NTT, Kak. Ya. Um, terima kasih. Uh, sebelumnya, pingin menyapa teman-teman dari baku cerita Nyong dan Nona yang lagi dengar ini, ingin kasih tahu bahwa sebenarnya kalau dari asal saya ini asli orang Flores, bapak itu orang Aymere, mama orang Wudu, bapak itu Aymere tapi uh, besarnya di kota Jawa, jadi kami punya rumah itu di Tanah Lodu, persis di depan papangan Kartini. Kita tetangga, Kak. Uh, iya, tetangga. Kita kita tetangga. Uh, kalau Mama, Mama orang Boae, rumahnya di kampung namanya Wudu. Uh, jalannya menanjak ke atas ke Gunung Abolobo namanya. Jadi setiap tahun kami pasti selalu pulang. Saya empat bersaudara, uh, setiap tahun pasti pulang karena Bapak Tua kan um, kerjanya di Bejawa. Jadi mau tidak mau kami harus pulang karena keluarga besar juga semua di sana. Hanya mama, mama ini uh, dosen di Surabaya. Jadi kami lahir besar semua di Surabaya, sekolah sampai dengan SMA kalau saya, sampai SMA di Surabaya. Kemudian saya putuskan untuk kuliah di Bandung. Sebelumnya saya sempat di Ubaya satu semester, waktu itu ambil sistem informatika. Tapi karena saya rasa Waktu itu pemikiran orang tua kan masih kayak, terutama bapak ya, bapak tuh kalau lihat anak perempuan keluar dari rumah tuh mungkin rasa khawatir atau apa. Jadi dia bilang, kamu kuliah di mana saja terserah asal di Surabaya. Waktu itu masih seperti itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, wah kalau kuliah di Surabaya, jurusannya saya tidak suka gimana nih? Akhirnya saya coba cari tahu kira-kira apa. Sebenarnya dari SMA saya udah kepingin masuk hubungan internasional. 
karena hmm. waktu itu ada salah satu kakak nona juga orang bejawa mungkin nanti teman-teman bisa saya kasih kontak juga orangnya juga sangat karena dia salah satu role model lah yang menginspirasi saya sampai dengan saat ini kakak nona gailuna ini dia diplomat jadi uh, waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama beliau dan tahu bahwa beliau ambil S1 HI di UNER. Jadi waktu itu hmm. saya ingin, wah saya juga pingin jadi diplomat waktu itu mikirnya. Jadi di mana nih selain di Universitas uh, Negeri ya? Karena waktu itu hmm. saya coba di UI, UNER, UGM, nggak ada yang dapet. Jadi saya coba cari tahu, ternyata ada swasta UNPAR. UNPAR sama UPN, tapi uh, ternyata secara ranking UNPAR lebih bagus. Saya pada saat semester 2 di Ubaya saya putuskan untuk berhenti dan saya ke Bandung. Ke Bandung benar-benar mempersiapkan untuk tes masuk di Unpar itu karena ada tes bahasa Inggris dan matematika. Waktu itu tes bahasa Inggris kan sebenarnya agak menyesal sih karena sudah maksudnya bapak mama sudah kasih sekolah di Surabaya begitu ya, tapi tetap aja bahasa Inggris masih nol putul kan. Jadi waktu itu belajar tuh, belajar bahasa Inggris supaya bisa tes masuk Unpar. mana ini nggak bisa ngomong nggak benar-benar grammar juga masih raba-raba karena di sekolah kan apalagi orang tua tuh waktu dulu tuh bapak mama sih emang suka sering kasih ingat harus belajar bahasa Inggris harus bahasa Inggris hmm. karena orang sudah semakin banyak yang bisa bahasa Inggris kan tapi waktu itu namanya ya anak muda lah bandel juga kan dulu jadi kayak ah, terserah nggak mau bahasa Inggris susah malas apalagi tumbuh di lingkungan yang kalau kita ngomong bahasa Inggris tuh orang suka ketawa oh, kan? Iya orang aneh ya. Kak. Jadi rasa tuh macam, aduh ini kalau ngomong diketawain mendingan nggak usah lah daripada malu gitu kan. Jadi waktu itu tumbuh di lingkungan seperti itu agak malu-malu juga, makanya kemudian menyesal pada saat mau masuk unpar harus belajar keras, benar-benar belajar dari nol untuk bahasa Inggris dan ternyata waktu itu belajar 6 bulan persiapan setiap hari grammar benar-benar belajar grammarnya ngomong sih belum ngomong nulis tuh belum hmm. tapi benar-benar belajar grammar supaya tahu cara jawab karena waktu itu pilihan ganda kan terus hmm. sama uh, matematika ya matematika ya bagus ya maksudnya nggak jelek lah karena kan itu pelajaran dari kita masih sd um, ternyata dapat di unpar jadi kuliah di unpar empat uh, tahun di unpar kemudian saya di tengah jalan itu di tahun ketiga tahun uh, ketiga atau tahun kedua ya waktu itu pemilu di Indonesia itu pemilu presiden waktu itu Pak SBY lawan Pak JK sama Bu Mega waktu itu terus saya lihat ada salah satu senior unpar yang jadi wartawan Metro TV waktu itu keren sekali saya lihat dia di TV kan dia menjelaskan konstelasi politik pemilu 2000, 2009 waktu itu bagaimana kekuatan SBY dan segala macam oh saya keren banget orang kerjanya gitu terus ternyata usut punya usut dia HI juga HI Unpar jadi saya coba kontak dia cari tahu kontaknya saya perkenalkan diri waktu itu masih BBM perkenalkan diri saya ingin tanya-tanya tentang pekerjaan jurnalistik dan segala macam dia pasti jelas namanya Kapaskalis Iswari dia jelaskan ini, ini, ini. saya langsung pikir ah ya udahlah mungkin diplomat bukan maksudnya tiba-tiba hatinya tuh tergeraknya ke jurnalis bukan ke diplomat gitu walaupun bapak mama waktu itu masih berpikir mau jadi apa kalau wartawan gitu kan maksudnya pikirannya masih kayak hey kalau wartawan nanti tugasnya jauh kemana-mana ke tempat-tempat bahaya gitu kan tapi ya namanya bapak tua dan mama tua juga sudah tahu kalau kita udah kepingin kan memang susah juga mereka mau larang-larang kan. akhirnya pas lulus memutuskan jadi wartawan 
daftar ke Metro TV, TV One sama RCTI. Um, RCTI nggak dapet, uh, TV One belum dipanggil, ternyata Metro TV sudah panggil. Terus lolos di Metro TV, masuk Metro TV, jadi wartawan 6 tahun di Metro TV. Wow. Uh, di tahun ketiga, itu dapat beasiswa untuk uh, belajar di POA Amerika Serikat. Itu kayak TVRI-nya Amerika lah. Jadi uh, stasiun TV dalam negerinya Amerika. Di satu tahun di sana, di Washington DC. Kemudian pulang lagi ke Metro TV. Lalu sebelum Chiefning ini, sempat 10 bulan di lembaga konsultan, di public affairs konsultan namanya Royston Advisory. Itu lebih ke belajar tentang bagaimana bikin communication plan, versus communication plan, kemudian jadi lobbyis yang yang strategik gitu dan segala macam kemudian dapat chiefning uh, oh tunggu sebelum dapat chiefning itu bikin NTT muda dulu jadi waktu itu saya temu sama teman-teman sudah mulai sebenarnya kepikiran mau bikin sesuatu untuk NTT itu udah dari di Amerika karena waktu itu uh, ya itu tadi yang saya bilang ke teman-teman saya ingat sekali perjalanan saya waktu mau ke Unpar gimana saya susahnya belajar bahasa Inggris Even pada saat di Unpar, saya tuh masih suka punya perasaan malu sama tem- kita punya teman-teman orang orang Jawa ya, apalagi dari mereka yang Jakarta, Bandung gitu. Mereka yang pintar-pintar tuh kalau udah ketemu Lancar di kampung. air, Kak. Iya, yeah, ngomong bahasa Inggris, cascis-cus, cascis-cus. Kan nggak ngerti ya. Kayak, wah, mana ini kita nggak bisa ngomong. Malu, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi saya malu kan waktu itu masih belum percaya diri. Akhirnya waktu... bisa kesampaian ke Amerika dengan bermodalkan saya tulis esai dan akhirnya saya bisa presentasi dengan bahasa Inggris itu saya di Amerika terus saya ngerasa ketika saya tercapai mimpinya untuk bisa keluar negeri itu saya langsung berpikir oh berarti anak NTT ini bisa bahwa ketika dulu saya masih kecil saya waktu saya sekolah saya ketemu saudara-saudara di kampung kita baku ejek waktu ngomong bahasa Inggris Sebenarnya kita bisa, karena saya pun bisa, mereka pun bisa gitu. Dan ketika saya di Amerika, saya ketemu orang NTT yang justru lebih hebat lagi dari saya yang sekolah di Surabaya gitu. Maksudnya mereka yang benar-benar dari ND, dari dari Manggarai, dari Bejawa, mereka tuh lagi studi di Amerika gitu. Dan mereka benar-benar hebat gitu, menyampaikan apa pemikiran mereka dan, dan segala macam. Ini hebat-hebat. Nah dari situ kemudian ketika saya pulang, baru pada saat saya di konsultansi, karena mungkin Kalau di wartawan kan nggak terlalu banyak waktu ya, karena sibuk hmm. kerja. Tapi waktu di consultant, saya adalah waktu yang bisa di, di, di apa di, dibagi gitu. Jadi waktu itu saya ajak teman-teman untuk bikin NTT muda. Tujuannya adalah mengumpulkan teman-teman NTT yang pernah dapat beasiswa, beasiswa apapun itu, untuk bantu teman-teman NTT lain yang mungkin tertarik untuk uh, apply beasiswa tersebut. Kemudian juga mengumpulkan teman-teman NTT yang punya background pekerjaan yang mungkin di luar dari pekerjaan formal. formal misalnya mereka yang di dunia desain, dunia, dunia gaming, dunia uh, platform seperti YouTube, Gojek dan segala macam untuk kemudian sharing ke teman-teman NTT yang mungkin tertarik untuk masuk ke jalur itu gitu. Jadi apa kira-kira yang harus dipersiapkan untuk teman-teman NTT yang masih muda, mungkin yang masih SMA, masih di S1, kira-kira mungkin bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya atau ada pengalaman-pengalaman apa yang bisa dibagi. Dan itu kita biasanya lewat selain kelas inspirasi ya kita ada mentoring juga. Tapi mentoring ini sekarang sejauh ini kita masih khususkan untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa S2 karena itu memang butuh mentoring khusus ya. Kayak Denis nih kemarin, kakak Denis itu saya baru ajak 
untuk mentoring Chevening dan satu anak didiknya dia lolos ke interview kemarin baru interview sekarang lagi tunggu hasil hasilnya apakah lolos apa tidak gitu nah kendalanya seringkali saya lihat kalau kita punya orang tuh kendalanya tuh rasa malu duluan gitu jadi karena itu saya pernah rasa jadi saya paham gitulah maksudnya bukan berarti kita maksudnya terlalu ini juga ya kalau misalnya saya bilang oh kalau saya bisa Mira pas sama Eva pasti bisa ya memang pasti bisa tapi pasti kita punya halangan dan apa ya perjalanan masing-masing yang mungkin akan berbeda kalau kalau kita lalui gitu jadi mentoring ini lebih ke bagaimana mempersenjatai teman-teman supaya lebih semangat dengan usahanya sendiri karena nggak bisa beasiswa itu nggak bisa kita andalkan orang lain andalkan orang lain dalam hal informasi bantu kita kasih semangat kita membenarkan apa yang sudah kita tulis apa yang mau kita yeah. sampaikan gitu tapi bagaimana proses dan segala macamnya hasilnya itu semua tergantung ya teman-teman sendiri jadi dari NTT muda kemudian saya dapat chevening berangkat ke sini terus saya tiba-tiba kepikiran ini di UK ini ada organisasi namanya PPUK organisasi paling paling tua, maksudnya salah satu lah dari Belanda selain Belanda yang cukup tua gitu organisasi kepemudaan. Terus saya berpikir kok isinya laki-laki semua, perempuan tuh terakhir yang perempuan terakhir yang kepilih itu waktu 2016 itu pun bukan pemilihan langsung, itu pemilihan yang lewat musyawarah. Baru tiga tahun terakhir ini mereka mengadakan pemilihan langsung, tapi yang kepilih laki-laki terus. Saya berpikir kayak Wah, coba aja lah, agak-agak gila aja, pura-pura gila aja, masukin aja nama, bikin esai, masukin nama gitu kan. Dari dulu kan modelnya itu, model-model nekat. Masukin esai, uh, ternyata pas masuk tuh sampai salah satu mantan ketua PPUK-nya pernah ngobrol-ngobrol yang 2 tahun, tahun lalu lah. Dia sampai tanya, kamu orang mana gitu. dan tanya agama juga dan segala macam terus dia bilang kamu berani ya model Kamu-kamu gila ini nona satu ini nih dia bilang perempuan uh, nasrani terus, uh, orang orang timur lagi NTT orang timur lagi maksudnya kalau dilihat dari jumlah kan di sini kalau secara politik itu kan bicara bicara pendukung ya bicara pendukung ya yang maksudnya pendukung yang mungkin bisa relate kan misalnya kalau misalnya nggak akan susah misalnya kalau misalnya orang misalnya orang Bengkulu gitu tiba-tiba dukung Stella Nau kan kalau dia misalnya kan biasanya kan gitu kan kalau kita dukung kan orang yang kita bisa relate gitu jadi waktu itu makan ketemunya bilang berani oh, juga kamu aku bilang nggak ada gak ada kepikiran menang saya mah cuma mau coba aja saya bilang saya coba karena saya lihat kok yang menang laki-laki terus apa yang salah nih Saya pingin tahu rasanya bersaing di dalam itu tuh gimana gitu. Pingin-pingin tahu aja rasanya. Terus um, waktu itu kebetulan bapak mama juga dukung, terus uh, apa pasangan juga mendukung. Uh, dia juga bilang maju nona bisa pasti. Karena kalau menang urusan nanti, yang penting maju yeah. dulu. Coba <laughs> ternyata menang. Ya sudah. Uh, akhirnya menjalani kuliah. beasiswa Chevening S2 di Goldsmiths ambil political communication kembali terus kita berkegiatan uh, dengan PPUK dengan teman-teman tapi ketika sudah menang masuk PPUK ya maksudnya ternyata saya justru belajar dari teman-teman Indonesia di sini bahwa mereka 
lebih apa ya lebih plural lagi dalam melihat orang gitu ternyata udah nggak zamannya lagi kita mungkin memilih orang berdasarkan apa suku latar belakang agama ataupun apapun saya lihat teman-teman PPUK sangat-sangat diverse juga maksudnya apalagi karena kita mungkin karena kita sudah sekolah di luar ya jadi hmm. kita ya harus menyesuaikan dengan orang-orang di sini kan memang jarang sekali mereka melihat latar belakang orang jadi lebih melihat ke bagaimana track record dia rekam jejak dia dan apa ide-ide yang dia sampaikan dan bagaimana halangan-halangan sebelumnya yang dia alami itu bisa diselesaikan dengan baik gitu karena itu bisa jadi bekal untuk ketika dia memanage sesuatu gitu panjang juga ya saya bicara ya cerita ini jadi kayak ini iya jadi um, itu sih paling kalau secara singkat walaupun tidak singkat saya rasa ini tadi berapa menit oke kak sekian banyak prestasi yang pernah Castella capai gitu sampai saat ini Uh, mungkin uh, Nyong dan Nona di rumah pengen tahu dari diri Kastela tuh mimpi pribadi Kastela tuh uh, kedepannya tuh ingin seperti apa gitu mungkin bisa Kastela ceritakan waktu dari kecil uh, Kastela tuh emang cita-citanya uh, pengen jadi apa sih kak sampai pencapaian begitu uh, begitu besar sampai saat ini kak hmm. jadi kalau dari kecil um, kalau kecil hmm. tuh kami tuh gimana ya bilangnya um, sama bapak tuh selalu mengajarkan bahwa bapak itu tidak bisa kasih tinggal kamu apa-apa, tidak kasih tinggal kamu harta, tidak kasih tinggal kamu tanah, tidak kasih tinggal kamu materi, bapak cuman kasih tinggal kamu untuk mengajarkan kamu supaya hidup tuh harus dengan doa dan belajar. Hmm. Karena kita tidak punya koneksi siapa-siapa di dunia ini. Itu itu ini sharing aja ya ajaran bapak saya. Karena kita tidak punya koneksi siapa-siapa di dunia ini yang hanya bisa kita andalkan itu Tuhan. Jadi itu yang selalu saya pegang dari masih kecil gitu. Jadi uh, ketika masih kecil gitu, uh, mimpi berubah-ubah sih. Dulu masih kecil pinginnya dokter gitu kan. Lama-lama pas SMA masuk IPA, dapat masuk IPA. Tapi pas di IPA apa? Ini biologi fisika. Belajar hanya, belajar hanya untuk supaya lulus sejak akhirnya kayak. Hai, tidak jelas ini sampai sekarang saja mungkin kalau orang tanya fisika ilmunya gimana biologi sudah lupa mungkin rumus-rumus kimia tidak ingat lagi. Jadi sudah, ay, sudahlah belajar IPA ternyata ay, harusnya masuk IPS tapi di IPS ada ekonomi. Jadi kayak memang nggak suka hitung-hitung kan. Jadi kayak ay, apa nih ya udah akhirnya waktu itu bapak tua suruh masuk uh, informatika karena harapannya memang bapak tua nih. Uh, satu yang bapak nih pikirannya ini sekali ya visioner sekali sekarang nih baru sadar coba waktu itu nurut bapak begitu ya maksudnya tetap jadi informatika informatika iya sekarang. <laughs> sekarang mungkin udah kerja di maksudnya lembaga ah, bukan lembaga Kampu apa nih ya? Kampu besar ya, teknologi gitu kan Microsoft atau apa benar ya tapi waktu itu tidak dengar bapak pokoknya bandel sekali terus tiba-tiba pinginnya HI Pas di HI, bapak mama sudah ikuti kan, oh dia mau jadi diplomat nih. Ternyata tengah jalan tiba-tiba dia oh, jadi wartawan. Berubah lagi jadi wartawan. Terus pas sudah jadi wartawan, bapak mama sudah bisa terima kan, oh iya sudahlah dia wartawan 6 tahun. Berubah lagi, tiba-tiba mau jadi ini public affair consultant. Kalau sekarang sih, sudah cita-citanya sudah bukan uh, mau jadi apa. Tapi cita-citanya sekarang sudah jadi mau bikin apa. 
Jadi kalau dulu cita-citanya selalu berpikir kayak mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa. Sekarang lebih ke kayak apapun pekerjaannya, tapi cita-citanya tuh kayak mau bikin apa. Jadi uh, karena satu dari kecil selalu ikut bapak dulu kalau pulang Flores kita bapak tuh selalu kita dari kampung ke kampung karena bapak tuh wira swasta kan uh, apa dulu tuh yang rakit-rakit komputer terus kita jual dari satu sekolah ke satu kantor daerah segala macam jadi saya suka ikut bapak naik motor bawa dengan printer dengan komputer karena bapak yang harus set di ruangannya pak kepala dinas ruangannya guru ruangannya romo saya ikut terus kemana-mana kalau liburan Jadi sering ke kampung-kampung, terus lihat orang tuh kadang di kampung tuh ada yang kampung yang kalau kita lewat tuh kayak di Aymer, di Wudu tuh kampung yang di Nunukai tuh kampung yang di dalam sekali itu uh, air susah, terus kayak mereka juga apa ya waktu itu waktu sudah mengerti ya waktu itu sudah SMA, terus pernah tanya ke bapak, hey mereka nih hidup macam susah sekali. Terus bapak bilang, ya namanya orang di kampung hidup begini, tidak bisa lah kita bantu bapak. Saya bilang itu, bapak bilang tidak bisa kalau kita mau bantu semua orang. Makanya kamu nanti kalau sudah jadi orang, kamu harus ingat saudara-saudara di kampung mereka-mereka ini. Kamu harus bikin sesuatu yang paling tidak kamu bisa bantu mereka, walaupun sekecil apapun, tapi kamu buat sesuatu lah untuk Flores gitu. Kali tidak untuk kampung sendiri, bejawa dalam hal ini, boai begitu. Makanya waktu kemarin bikin NTT muda itu, saya memang bikin di kota bejawa sama di boai. Karena itu dua kampungnya uh, orang tua saya, bejawa kampung bapak, maksudnya kota di mana bapak lahir besar dan tinggal, boai tempat di mana rumah mama kan, opa oma dari mama. Jadi uh, saya tersampaikan lah apa yang pernah saja di obrolan dengan bapak waktu itu. Terus sekarang sih saya lebih kepingin bagaimana memperluas koneksi NTT muda ini sehingga saya bisa lebih bawa banyak orang ke NTT untuk mentoring teman-teman di NTT. Terus bagaimana juga supaya saya bisa menambah banyak jumlah anak-anak NTT yang dapat beasiswa dari Chiefning, LPDP, kemudian juga ada Fulbright dan juga mungkin menjalin relasi dengan beasiswa-beasiswa lain supaya mereka bisa melihat potensi anak-anak NTT yang ada gitu misalnya kayak di Belanda, Jerman kan itu kan beasiswa yang ada tapi uh, mungkin teman-teman NTT kesusahan untuk cari informasinya gitu jadi uh, itu sih memperbesar NTT muda tapi kalau yang paling muluk-muluk ya Pinginnya sih nanti kalau sudah tua tuh punya sekolah, sekolah di di, di di kampung. Mungkin kampungnya belum tahu di mana pak, tapi pasti antara kampung bapak atau kampung mama sih. punya sekolah di mana di situ um, ilmunya sih bukan ilmu ini ya, bukan ilmu yang matematika atau apa yang ilmu eksak itu, tapi lebih ke ilmu sosial. Jadi kayak sekolah di mana di situ teman-teman anak-anak muda bisa kumpul, mereka bisa latihan public speaking, mereka bisa latihan untuk nyanyi, mereka latihan bermusik, mereka mereka bisa organize bikin sesuatu. Tapi belum kebayang sih seperti apa, tapi tahu uh, belum tahu nama sekolahnya nanti gimana, tapi tahulah maksudnya yang kegiatannya di dalam sekolah itu tuh apa. Jadi pinginnya tuh dimulai dari umur-umur mereka masih SD, 
SMP karena kan itu umur-umur golden age ya. Maksudnya kayak umur-umur mereka baru masih ingin tahunya tuh masih tinggi sekali kan. Jadi kalau kita bisa tawarkan berbagai macam ilmu di luar apa yang mereka pelajari di sekolah di situ kan artinya tuh bagus gitu karena menurut saya tuh penting teman-teman adik-adik kita yang masih sekolah itu yang masih SD SMP itu terutama SMA penting juga sih untuk mereka tahu bahwa ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain dari yang mereka lihat di sekitar mereka selama ini gitu apalagi kan sekarang di dunia teknologi kayak gini kan Uh, banyak peluang sebenarnya yang teman-teman yeah. di bisa lakukan gitu. Cuman kan ketika kalau saya ngomong kan memang pasti nanti orang kan ya gampang lah kamu kan sudah ini sudah ini sudah ini. Nah, itu makanya saya saya nggak 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 mau terlalu memaksa juga. Jadi lebih ke saya ajak teman-teman yang mau ayo kita coba bareng-bareng. Nanti saya carikan mentornya siapa yang bisa untuk beasiswa dan segala macam kayak gitu. Oh udah mau habis. Wow, banyak kan ngomong kok, maaf. Emang emang mau ditanya kak. Uh, uh, <laughs> Terus kak Stella, mimpi kakak sendiri untuk uh, NTT, terutama untuk anak muda NTT. Tadi ya, oke kita nggak bisa cerita tadi tentang beasiswa dan nilainya. Tapi apa sih kak? Maksudnya ini kan berkaitan dengan pendidikan. Tapi selain itu apa yang harapan kakak begitu untuk teman-teman muda di NTT? Kalau satu bermimpi kita nanti sama seperti ajaran saya punya bapak sih. Bapak mama tuh memang ajaran melekat susah dari tadi ngomongnya bapak mama terus. Jadi didikannya didikannya melekat nih. Didikan orang NTT kan keras ya. Jadi kalau nggak dengar dulu kan. Kenapa kayak ikat pinggang? Tapi tidak itu dulu masih kecil karena terlalu nakal. Sekarang sudah nurut sudah ini. Jadi uh, kalau bapak mama tuh dulu suka bilang perempuan laki-laki itu sama. Jadi bapak tuh tidak pernah mendidik saya bahwa perempuan. Ya maksudnya khawatir pasti lah orang tua pasti khawatir jangan sampai anak kenapa-napa. Tapi dalam hal pendidikan, dalam hal berproses kita belajar, bapak mama tidak pernah melihat bahwa. perempuan dan laki-laki itu anak laki-laki dan anak perempuan tuh beda gitu. Maksudnya anak perempuan harus di dapur, terus anak laki-laki hmm. harus kerja apa segala macam enggak. Mereka mereka lebih melihat ya kalau kamu mampu dan kamu usaha, kamu berdoa, kamu bisa lakukan. Kalau bapak mama seperti itu. Jadi saya berharap banyak teman-teman NTT terutama yang kakak-kakak saya, senior-senior saya di NTT yang mungkin nanti sudah punya anak bisa menanamkan pola pikir seperti itu. Dan teman-teman NTT sekarang yang seperti kita ini punya pola pikir seperti itu bahwa kalaupun saya perempuan saya juga bisa gitu melakukan apa yang yang saya suka dan saya mau dengan uh, kesempatan dan juga uh, fasilitas yang saya punya gitu. Kalaupun saya tidak ada ya saya coba cari tahu apa yang kira-kira saya bisa lakukan. Gitu. Jadi jangan pernah melihat bahwa uh, apa kita punya gender itu jadi keterbatasan kita untuk melakukan sesuatu terus eh, berharap anak-anak NTT tidak malu karena menurut saya itu yang saya rasakan sendiri bahwa banyak dari kita yang kayak merasa malu untuk mencoba sesuatu karena takut orang omong takut nanti nanti di jalan misalnya ada om tante yang kayak hey, kau 
buat apa kalau begitu tuh? Maksudnya apa gitu kan? Suka begitu tuh kan? Tapi maksudnya jangan pernah merasa malu. Anggap kayak, karena kalau saya dulu juga begitu, kayak kadang-kadang kalau pulang gitu kan, suka omong dengan saudara-saudara. Sekarang sih kalau saya omong mereka dengar, karena mungkin sudah kelihatan hasilnya kan. Cuma kalau dulu kan kalau kita kita mau ngomong belajar bahasa Inggris sedikit kan mereka langsung kayak, "Hei, kau nih buat apa omong begitu tuh? Maksudnya apa?" <laughs> Padahal orang lagi belajar. Gimana? Susah kadang-kadang nggak ada teman belajar tuh. Jadi kayak ya sudah. Um, teman-teman tuh jangan malu karena orang seperti saya saja pernah melewati itu gitu. Satu pernah ada di masa di mana saya malu dan satu memutuskan untuk tidak coba karena rasa malu itu. Dan itu akhirnya menyesal. Jadi sebelum teman-teman merasakan menyesal, teman-teman belajar untuk tidak malu. Jadi kayak harus coba. Kalau misalnya teman-teman mau belajar nyanyi, coba cari tahu. Kita tuh ada di dunia digital yang mana kita bisa cari semua informasi. Teman-teman suka menulis, cari tahu. Teman-teman suka uh, apa storytelling ngomong cari tahu pelatihan di YouTube di uh, beberapa website uh, online skills tuh banyak teman-teman suka dunia wartawan cari tahu dan paling penting adalah harus berani untuk um, kenalan sama mentor-mentor atau orang-orang yang sudah pernah menjalani itu misalnya nih teman-teman tertarik dunia jurnalistik oh ada orang NTT nih Castella wartawan juga coba deh saya kontak DM atau apa cari kontak perkenalkan diri ngomong aja mau tahu tentang dunia wartawan tapi sebelum tanya-tanya saya selalu kasih tahu sih ke teman-teman kita itu di NTT sebelum kalian tanya-tanya sama mentor sebelum kalian tanya-tanya sama orang yang kalian tahu punya pengalaman di bidang yang kalian suka kalian harus baca dulu jadi jangan-jangan tiba-tiba tanya kak beasiswa chiming tuh apa sih kak beasiswa loh internet udah banyak informasi dibaca dulu sampai kalian mengerti baru nanti yang bagian kalian nggak mengerti dan tidak ada di website atau misalnya ada di website tapi kurang jelas itu baru kalian tanyakan jadi jangan jadi kalian juga harus menunjukkan usaha gitu loh jadi jangan tiba-tiba kayak kak Uh, basis achievement tuh apa sih kak uh, dunia wartawan tuh gimana sih lo jangan so before you do everything else like asking question atau kayak uh, build a networking you have to do your research first jadi um, do your own research kalau misalnya mau tahu tentang dunia jurnalistik cari tahu jurnalistik tuh gimana dunianya Uh, pekerjaan mereka seperti apa, apa yang mereka lakukan, job desknya apa. Kalau mau jadi dokter, cari tahu dulu apa sih yang baru setelah itu kalian build conversation sama alumni-alumni atau orang-orang yang pernah pengalaman dan expert di bidang itu. Dan nggak perlu ngerasa apa ya malu ataupun rasa takut kalau terlihat bodoh atau ter- beda, nggak tahu bodoh, uh, apa? terlihat aneh gitu karena selama mindsetnya tuh harus selama ini untuk kita mau jadi lebih baik supaya kita lebih mengerti kenapa enggak saya selalu kayak gitu sih kayak walaupun orang ketawa gitu ngapain nanya-nanya kayak gitu ya memang mau ya nggak apa-apa ketawain aja kalau saya mau ngerti kok nanti kan kalau saya udah ngerti kan orang udah lupa maksudnya kayak ya kita tuh hidup cuma sebentar jadi kalau misalnya kita punya keinginan sesuatu atau apa ya rasa penasaran atau apa lakuin aja lakuin aja karena hal-hal yang itu tuh itu akan 
cuman sebentar lewat 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 sesaat nah, jangan pernah takut jangan pernah malu kalau itu hal positif dan berguna untuk kalian lakukan saya sampai speechless nih mendengar jawaban Castella <laughs> karena kebanyakan ngomong juga nih Castella kayaknya kayak mungkin kan saya mau nanya kak dari inspiratif Castella ini apakah Castella pernah mengalami kegagalan gitu terus bagaimana cara Castella untuk bangkit dan tidak berlarut-larut di dalam kegagalan Castella oh banyak kalau gagal gagal yang mana nih ya oh kalau gagal <laughs> banyak nih hmm. jangan curhat gagal cinta ya kak tapi enggak <laughs> Enggak. Nah, soalnya kalau cinta kayaknya nggak pernah gagal cie. Enggak cinta gagal juga ada lah yang. Cuma maksudnya kalau gagal-gagal prestasi tuh banyak banget sebelum akhirnya. Jadi kalau misalnya yang gagal pertama kali. Oh gagal pertama kali itu waktu saya hmm, yang paling kena ya, yang paling yang paling Ini tuh waktu saya di Unpar. Terpoin kakak. Ya, waktu di Unpar, waktu itu uh, ada uh, study, bukan study, kayak dia semacam sidang model model United Nation itu semacam sidang uh, yang skema yang dibuat untuk anak-anak HI dari seluruh dunia, siapapun yang bisa ikut. Tapi kalau udah pass interview dan segala macam ya untuk kemudian dikirim ke, ke negara tujuan waktu tahun itu saya di, harusnya di Amerika nah waktu itu tapi saya masih malu kan nggak berani ngomong bahasa Inggris oh yang malu-malu sampai akhirnya tuh setiap tahun dibuka terus kesempatan itu saya nggak pernah ikut saya malu terus kayak saya langsung kayak tapi saya kepingin ke Amerika gimana caranya terus berdoa dalam hati Tuhan pokoknya mau nggak mau mau nanti pakai uang sendiri pas udah kerja saya nabung saya harus ke Amerika saya pokoknya berdoa dalam hati tiba-tiba di tahun ketiga dibukalah uh, beasiswa POA itu PPIA POA tujuan ke Amerika dikhususkan untuk wartawan yang wartawan muda waktu itu saya baru dua tahun kan mereka rata-rata uh, kasih untuk wartawan yang punya pengalaman kerja dua sampai tiga tahun waktu itu saya baru dua tahun dan waktu itu ada sudah ada alumni kita orang NTT di POA jadi waktu itu ada Om Helmi Yohanes Dia direktur POA di Amerika Serikat itu orang wow. sabu, orang sabu. Terus orang uh, yang direktur POA di Jakarta di Indonesia itu Opa Franz Padak Demon, orang Manggarai. Ya, Opa Franz Padak. Jadi waktu saya dengar nama mereka berdua kayak, wah, nih kalau sampai nggak dapat keterlaluan, keterlaluan. Saya harus tunjukkan yang terbaik. Saya berusaha. Wah. Akhirnya waktu itu cari tahu kan profilnya mereka. Nah itu saya dapat juga dari senior-senior. Jadi ketika kalau misalnya teman-teman mau coba sesuatu nih, either itu pekerjaan ataupun misalnya beasiswa ataupun misalnya uh, apa course-course begitu kan suka ada tuh pelatihan-pelatihan course yang dikirim keluar gitu. Kalau misalnya teman-teman ada tertarik, apalagi sekarang teman-teman. bikin baku cerita kayak gini, ini nih salah satu poin penting loh ketika teman-teman mau apply beasiswa atau apapun ini nih salah satu hal yang bagus untuk teman-teman masukkan nanti ke dalam esai maksudnya kegiatan kontribusi sosial yang teman-teman bikin nah waktu itu saya berpikir kayak wah ini harus yang jangan bikin malu nih yang wawancara mereka nih orang-orang sendiri kan direktur lagi kak ternyata saya pas ke interview kan 
interview ketemu mereka kan wah kalau sampai bikin malu bahaya nih akhirnya uh, bener-bener cari tahu backgroundnya Om Helmi sama Opa Franz nih apa terus kayak lihat berita-beritanya mereka tuh modelnya gimana gitu jadi ya itu usaha kita untuk menunjukkan yang yang baik kan ketika saya tahu di interview saya coba uh, apa bawa juga bawa uh, seperti Om Helmi dan Opa Franz, saya juga dari NTT, saya juga tertarik dengan isu ini dan segala macam. Nah itu salah satu skill yang harus teman-teman manfaatkan loh kalau misalnya uh, teman-teman mencoba sesuatu dan ternyata misalnya uh, ada ada orang kita juga yang ada di sektor itu itu. Jadi teman-teman harus cari tahu backgroundnya apa dan segala macam karena itu itu bisa jadi nilai lebih uh, untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita itu punya nilai yang 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 bagus juga untuk ditawarkan dan waktu itu ketika wawancara ya waktu itu Harvard nggak dapet kan yang ke Harvard yang waktu kuliah nggak dapet waktu waktu VOA saya benar-benar belajar <laughs> dan akhirnya dapet ya itu akhirnya saya sampai waktu tahun lalu 2018 dua tahun lalu kalau nggak salah atau 2019 ya Ada namanya festival kegagalan Fail Night Festival dibikin sama US Embassy. Hmm. Saya sempat share di situ kegagalan itu yang saya cerita ke teman-teman bahwa waktu kuliah saya pernah gagal karena saya malu, saya takut ngomong bahasa Inggris, tapi saya bayar kegagalan itu waktu saya daftar UAE. Akhirnya saya benar-benar ke Amerika. Jadi itu kayak mimpi itu jadi kenyataan meskipun saya butuh waktu lima tahun. Jadi dari setelah saya lulus di 2000 eh 2010 saya malu untuk ikut MUN itu saya belajar persiapkan lima tahun kemudian saya waktu wartawan saya dapat ke VOA saya akhirnya saya injek Amerika Serikat gitu. itu sih yang yang menurut saya turning point lah benar-benar yang merubah cara saya berpikir dan melihat sesuatu uh, saya mau nanya nih kak dari perjalanan hidup kakak ini pernah menghadapi pandangan-pandangan stereotip tertentu nggak sebagai orang NTT terus stereotip yang biasa kakak dapatkan apa? Terus gimana kakak menghadapinya kak? Sering, sering, sering sekali. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh suka lupa. Ya, no, kita tuh suka lupa stereotip itu nggak selalu tentang hal yang jelek loh. Hal yang, hmm. hal yang maksudnya kita rasa itu bagus tuh juga stereotip menurut saya. Jadi dulu hmm. masih kecil tuh, hmm. saya kan kulitnya terang ya. Ada nomor dua tuh kulitnya gelap. Jadi kalau kemana-mana tuh Mereka suka bilang kayak, weh, kok Nona Ica, para panggilannya Ica kan? Nona Ica, hmm. macam Nona Ica putih, kok adanya kok kulitnya gelap? Orang NTT kok putih gitu. Waktu itu dengernya kan kita rasa, waktu itu karena belum paham ya, jadi kayak, hahaha, masih senang lah. Oh iya, kulitnya putih. Terus sampai besar tuh kalau orang orang ngomong tuh masih kuliah, awal-awal kerja tuh kayak, ih kok. Orang Flores kulitnya putih, denger itu tuh rasanya happy gitu kayak, oh iya dong, gini nih. Tapi lama kelamaan setelah sudah belajar gitu ya, belajar tentang sejarah, belajar tentang bagaimana hmm, ilmu-ilmu sosial apa perkembangan, kenapa kemudian orang sampai kepada persepsi itu tentang warna kulit dan segala macam. Kalau hmm. ada orang ngomong kayak gitu, saya langsung tanya, kamu emang pernah ke Flores? Uh, belum. Kalau belum pernah ke Flores, kenapa kaget lihat orang Flores kulitnya putih? Ya karena selama ini ya berarti harus ke Flores dulu karena di Flores banyak juga orang kulitnya putih, orang kulit coklat hitam banyak, nggak ada bedanya. Ya orang Flores orang Flores aja. 
setelah mengerti tuh kayak gitu jadi paham uh, apa uh, pergeseran makna yang kayak gitu tuh ngerti stereotip kedua selalu dibilang oh, orang NTT tuh males-males hmm. orang NTT tuh pinter tapi males-males itu yang saya selalu uh, bilang ke teman-teman bahwa kita harus bisa buktiin bahwa orang NTT tuh nggak semuanya seperti itu gitu ya namanya males emang nggak ada orang Jawa males orang Sumatera yang males orang Papua yang males kan sama aja males kok dikaitin sama asal asal orang nggak ada nggak ada hubungannya kan orang kalau mau males ya males aja gitu loh jadi uh, itu yang saya tapi itu jadi 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 masukan yang bagus juga buat buat saya dan teman-teman gitu jadi kalau kita kumpul ngobrol-ngobrol kita selalu kayak membahas itu dan mencoba gimana nih caranya supaya kita bisa encourage teman-teman mungkin mereka bukan malas tapi mereka mungkin kehabisan ide apa yang mereka bisa lakukan di sana gitu dengan segala keterbatasan fasilitas uh, stereotip bahwa orang Flores itu kalau pulang cuman jadi guru kalau nggak jadi PNS jadi polisi enggak itu juga enggak karena saya banyak ketemu orang di NTT And now they're doing so much much fine dengan usaha-usaha mereka, kopi cengkeh pala uh, mereka bikin gerakan baca buku mereka bikin gerakan uh, entrepreneurship dan segala macam itu keren keren banget and menurut saya mereka jauh lebih keren dari teman-teman yang mungkin cuma sekedar berkomentar jadi. Saya selalu apresiasi apapun yang dilakukan oleh kita punya saudara-saudara mau ini teman-teman baku cerita ini juga inisiatif yang saya bagus saya apresiasi sekali karena ini juga nanti bisa jadi platform buat uh, moga-moga ya nanti kita bisa kolaborasi mungkin sama NTT muda supaya banyak juga teman-teman di NTT yang tahu tentang baku cerita dan akhirnya bisa dengerin podcastnya uh, bahwa mereka bisa dengar juga ada banyak orang-orang NTT yang datang sekolah di NTT tapi mereka bisa melakukan sesuatu yang positif sekarang gitu loh nggak dan jangan pernah merasa kecil hati kalau misalnya kadang tuh gini loh positif ada ada pemikiran negatif juga bahwa oh dia abis sekolah kok pulang kampung lah emang kenapa kalau dia pulang kampung dia bisa ngelakuin sesuatu yang bagus kenapa enggak gitu loh dan kadang-kadang itu juga jadi teguran saya suka tegur juga sih om tante gitu ya misalnya kita ada beberapa sepupu yang akhirnya memutuskan ada nih sepupu ini salah satu sepupu dia memutuskan untuk tidak kerja tapi dia usaha bikin anting-anting apa gelang kerajinan tangan sendiri yang jadi gelang anting gitu kan dia jualan di kampung di Jawa gitu terus ketika saya ajak dia sharing di NTT muda beberapa orang tua di situ sekolah yang kayak oh tapi ini kamu nih yang bikin itu kan hmm. kayak kesannya tuh yang kayak kerja kalau di kampung sendiri tuh ya udahlah nggak ada apa-apanya wah di situ justru saya bilang di depan semua orang di depan anak-anak waktu itu di Regina Pasis di saya bilang depan orang-orang tua murid juga depan guru-guru saya bilang justru ini contoh bagus bahwa ketika dia pulang dia nggak berhenti semangatnya 
dia bikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang buat dia dan keluarganya dia bikin sesuatu yang bisa jadi nilai manfaat untuk orang lain jangan pernah pandang mata sebelah sama orang yang punya semangat luar biasa untuk untuk apa untuk kerja dan belajar jangan pernah pandang sebelah mata orang-orang kayak gitu orang-orang kayak gitu tuh dia bisa lakuin apapun yang yang dia mau ya dengan dengan segala tapi ya itu yang yang membedakan hanya keterbatasan aja yang membedakan saya sama teman-teman itu hanya keterbatasan fasilitas yang kita punya saya kebetulan ada di sini karena mungkin pertama memang saya diberikan saya mendapatkan fasilitas itu terlebih dahulu misalnya saya kuliah di Unpar ketemu dengan teman-teman yang dengan segala macam fasilitas saya terekspos gitu kan dengan fasilitas tersebut kemudian juga saya lebih masuk ke dunia wartawan saya lebih banyak tahu orang dan segala macam itu aja yang membedakan tapi kalau semangat belajar dan bekerja saya selalu percaya semua orang kalau dia if they set their mind into it pasti dia juga bisa yang membedakan cuma keterbatasan fasilitas kita satu sama lain makanya itu saya selalu bilang ke teman-teman NTT muda yang lain kita nggak bisa ngubah satu NTT untuk sekolah keluar karena itu juga nggak mungkin tapi kalau kita bisa tolong satu dua anak untuk dia bisa sekolah keluar saya yakin ketika mereka pulang dia akan lakuin yang sama juga buat saudara-saudaranya dan orang-orang di sekitarnya gitu itu sih kalau saya tempat selalu ada ya kak iya selalu ada Ya kak, mau tanya uh, terkait NTT muda nih kak Sebenarnya mungkin kak Stella bisa sharing sedikit uh, Awal ide terbentuknya NTT muda itu kak Dari mana gitu kak Terus kayak yang mendirikan kak Stella bersama teman-teman Ya kira siapa saja yang terlibat di NTT muda Dan kegerakan aktivitasnya di NTT Sudah sejauh apa sampai saat ini kak ya. Jadi di NTT muda itu Kita ada berlima sekarang Iya Um, iya, jadi awalnya tuh berempat uh, Berawal dari, sebenarnya kan dari yang saya di Amerika itu kan Kepikiran bikin sesuatu, tapi nggak pernah kejadian Karena selalu kerja-kerja-kerja Akhirnya di tahun 2018 awal Saya ngajak sahabat saya, anak Unpar juga Dia orang Cina Purwakarta Tapi dia udah pernah ke NTT Dan oh. dia dekat dengan keluarga, dekat dengan bapak mama Jadi uh, kita sering keluar lah, sahabat lah, sahabat dekat, namanya Dinda. Terus ada satu teman lagi, dia anak Unpar juga, Shady, orang Jakarta. Uh, satu lagi, Purwoko, dia orang Jogja. Uh, kita sering ngumpul berempat, terus saya suka bilang, ini saya tuh pengen punya cita-cita di NTT. Tiap hari kalau ngumpul, saya selalu kayak, saya tuh pengen punya di NTT. Akhirnya, lama-lama mungkin mereka bosen kali ya. Terus mereka kayak, brainstorming terus nih kakak nih. Mereka kayak, lu mau bikin apa? Katanya, lu bikin apa sekarang? Ayo, kita bantu, bikin apa? Terus akhirnya saya bilang sama Dinda pertama, Din, kita bikin yuk sesuatu NGO gitu apa ini. Dia semangat juga waktu itu. Boleh, boleh. Ayo, ayo. NTT tuh bagus banget. Ya itu kan yang mereka selalu ini, yang selalu teringat sama orang tuh kalau ke NTT. NTT tuh bagus banget, pantainya, gunungnya, apa segala macam. Tapi kalau kita kan udah biasa ya, keluar dari pantai kayak, ah, ya, ya. terus lihat kayak gunung dingin kayak, yang lain kayak, wah, kalau keluar dari rumah lihat gunung, wah, gunungnya bagus banget. Tapi kalau, kalau, kalau kita kan kayak, ah, ya, 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 sama pakai duduk di dapur senyam minum kopi ini pisang goreng mereka mana ini si orang-orang kalau nggak tahu NTT kan gitu ya ampun 
itu kok kerbau sama sapinya bisa di halaman begitu berang biasa jadi kayak waktu itu mereka semangat kan karena lihat NTT begitu bagusnya tapi ya, ya sudah ini kita lakukan yang berbeda saya waktu itu kita mengadopsi dari namanya Indonesia Mengglobal Indonesia Mengglobal ini dia salah satu uh, inisiasi yang dibuat untuk membantu anak-anak Indonesia mendapatkan mentoring program supaya mereka bisa apply beasiswa. Mm-hmm. Tapi saya berpikir Indonesia pro- mengglobal itu kan skupnya terlalu besar ya. Indonesia gitu. Indonesia. Saya, uh, saya coba uh, karena NTT belum ada yang seperti itu, jadi saya berpikir ya udah kita buat NTT muda. tapi skupnya untuk anak-anak NTT jadi orang-orang NTT yang udah pernah sekolah di luar punya pengalaman pekerjaan di luar atau yang di sektor-sektor di Indonesia yang dari sektor-sektor yang di luar dari sektor formal yang biasa kita tahu saya ajak untuk sharing dan juga uh, apa mentoring dan segala macam kan nah, itu saya ajak bersama mereka dan mereka mau uh, pertama kali kita berkunjung ke Bejawa sama Boy kemudian itu kan 2018 2019 kita bikin tiga kegiatan di Jakarta jadi so far sih baru itu nah kemarin kita baru mentoring online Chipney terus kita mentoring lagi uh, AS sekarang yang lagi berjalan ke depan kita pinginnya sih kunjungan lagi ke Jogja atau Bali atau Surabaya karena ternyata banyak anak NTT juga di situ. jadi kita pingin uh, sharing-sharing juga sama teman-teman yang ada di kota-kota itu dan semua ini sifatnya masih volunteer ya jadi kita uh, pakai dana sendiri belum ada belum belum bikin sponsor-sponsor gitu jadi uh, masih bergerak sendiri tapi mungkin ke depan karena kita nanti akan pingin bikin sekolah yang partnership gitu artinya supaya kita itu enggak cuma sekali kunjungan terus putus di jalan ya jadi kita pingin supaya itu lebih sustainable mungkin ke depan akan butuh sponsor tapi kita belum belum kepikiran sih karena um, lagi covid kayak gini kan karena kemarin kita udah bahas tiba-tiba covid jadi agak terhenti sedikit untuk rencana yang partnership dan juga sponsorship uh, untuk sementara kita masih kegiatan online sih terlepas dari semua kegiatan offline yang 2002, 2018 sampai 2019 kita udah lakuin dan semenjak di sini ketemu nih sama beberapa teman-teman dari Indonesia Timur lain ini ada teman Rahel Abigail dia punya uh, nanti teman-teman bisa wawancara juga walaupun bukan orang Indonesia <laughs> tapi dia orang orang Ambon uh, dia punya namanya Girls Can Lead jadi dia benar-benar uh, tentang uh, woman empowerment bagaimana uh, meningkatkan uh, kapabilitas peran perempuan di berbagai sektor gitu ya mulai dari umur muda ya maksudnya di tingkat sekolah maupun di pekerjaan gitu terus ada juga teman Vicky Bareto orang Dili bapaknya Batak sih tapi ibunya Dili dia bergerak di bidang policy think policy ID namanya eh sorry policy lab sorry ya pokoknya dia bergerak di bagian kebijakan jadi bagaimana membuat sebuah kebijakan yang uh, mudah dipahami oleh masyarakat gitu bisa kita ajak kolaborasi juga untuk sharing sama uh, teman-teman PNS PNS muda di 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 NTT gitu supaya oh, kira-kira nice. bagaimana mereka bisa uh, menjelaskan sebuah polisi yang dibuat kepada masyarakat supaya kolaborasi sinergi hmm. antara pemerintah masyarakat dan juga organisasi dan juga private itu bisa berjalan dengan baik gitu. jadi 
banyak anak-anak muda dari daerah-daerah yang bisa teman-teman ajak kolaborasi juga nanti untuk untuk memajukan kita punya daerah di NTT itu itu sih ke depan paling rencananya itu sih kalau untuk NTT muda oke okay. nah dari NTT muda pengen nanya nih tentang shivening nih kak kan beasiswa ini cukup susah nih kak mm-hmm. malahan saya rasa <laughs> nah itu gimana sih kakak akhirnya bisa bisa dapetin itu terus apa sih yang membuat Castella sampai kerja keras bisa mengejar beasiswa shivening ini sih kak boleh share sedikit kak uh, kalau shivening ini harus saya buka dengan cerita kegagalan Oh ya Bu. Menarik nih Kak. Jadi kalau Chevening ini, Chevening ini tapi wah banyak cerita inspiring lainnya sih. Kalau beasiswa tuh banyak sekali cerita inspiring. Menurut saya justru saya tuh nggak terlalu inspiring cerita Cheveningnya Karena cerita saya coba Chevening tuh cuman ya tapi nanti orang pikir sombong lagi. Maksudnya coba Chevening itu cuman susah loh Kak. Kebetulan saya coba Chevening cuman satu kali. Jadi sekali coba dan Tapi sebelumnya saya pernah gagal LPDP. Hmm. Justru yang saya anggap gampang malah gagal <laughs> LPDP. Gak apa-apa orang dengar karena dulu saya pikir kayak gitu ternyata nggak juga. <laughs> LPDP itu tahun 2017 saya coba. Waktu itu saya udah dapat LOA. LOA itu Letter of Acceptance. Jadi kalau teman-teman nanti nyong nona mau S2 itu biasanya selain beasiswa nyong sama nona tuh harus daftar kampusnya juga. Kak. Jadi beasiswa itu kan orang yang kasih kita biaya untuk sekolah dan juga stipend uang bulanan kita selama hidup kan. Tapi kampusnya itu ya itu pendaftaran sendiri. Teman-teman harus daftar ke kampus apakah teman-teman eligible artinya maksudnya uh, apa sesuai kriteria enggak untuk masuk ke kampus itu gitu. Jadi waktu itu saya kampusnya udah dapat pendaftaran kampusnya saya dapat di George Washington University di Washington DC. satu lagi di American University di Washington DC juga karena sebelumnya udah pengalaman satu tahun kan dengan POA hmm. jadi waktu itu oh Ibu Stella bersemangat sekali kembali ke Amerika kan oh langsung kita cari apa nih kira-kira beasiswa yang bisa kirim saya lagi ke Amerika ternyata hmm, Fulbright tapi Fulbright masih lama waktu itu pendaftarannya terus kayak oh, LPDP lagi buka nih oke kita coba LPDP waktu itu saya kebetulan tugas di istana jadi jadi wartawan hmm. istana selama dua tahun terakhir sebelum saya resign jadi ikut presiden Jokowi sama Pak JK gantian dan kebetulan uh, presiden sama wapres ini suka kasih ini referensi jadi uh, ketika teman-teman nanti daftar kuliah sama beasiswa teman-teman tuh akan diminta namanya surat referensi jadi surat referensi ini bisa datang dari dosen dari supervisor di kantor di organisasi atau dari uh, tokoh tokoh masyarakat yang mungkin tahu pekerjaan atau uh, kinerja teman-teman track record teman-teman gitu Jadi waktu itu ternyata uh, Presiden sama Wapres uh, mau memberikan referensi untuk wartawan-wartawan istana yang mau sekolah. Wah, udah seneng kan? Wapres udah bilang, Stella, lu mau sekolah kapan? Katanya. Dia bilang, saya bilang, saya udah daftar nih, Pak, sudah keterima di kampus di Washington DC. Terus kamu daftar, dia kan orang timur juga kan, orang Sulawesi. Terus kamu daftar beasiswa apa? LPDP, Pak. Boleh nggak minta referensi? Sudah. nanti saya buatkan surat. Jadi waktu itu daftar LPDP saya dapat referensi dari wakil presiden Yusuf Kala. Wow. Jadi otaknya, wow. 
nah, otaknya udah ini kan otaknya udah kayak wow sudah pasti dapat nih halo ya kan udah pokoknya pokoknya senang dan waktu itu power press langsung suratin uh, direktur LPDP-nya uh, tahun itu langsung pokoknya dengan nama ini dia daftar LPDP sudah keterima di kampus ini dan ini nggak ada tuh referensi menjelaskan Stella itu orangnya apa nggak perlu wakil presiden kan langsung langsung kan otak-otak sombong itu kema- kem- kembali keluar karena berasa kayak wah ini udah pasti dapet nih wakil presiden nih ternyata pada saat daftar administrasi lolos nih esai lolos semua lolos muncullah peraturan baru di mana kita harus melakukan yang namanya psikotes online jadi hmm. itu pertanyaan-pertanyaan psikotes yang biasa kita lalui itu tapi kita kerjakan secara online nggak lolos dong psikotes online waktu lihat hah kok bisa saya tidak lolos saudara-saudara terus saya malu kan ketemu pak wapres beliau tanya gimana kamu nggak lolos pak psikotes online terus kata dan yang saya saya kagumin juga dari beliau adalah beliau bilang kalau misalnya di tahap interview atau di tahap fokus grup mungkin masih bisa kita perdebatkan lolos atau tidaknya tapi kalau sudah online itu kan sistem yang berbicara nggak yeah. mungkin saya rubah sistem dong tapi kapres <laughs> saya memahami sekali jadi tidak apa-apa saya gagal pulang menangis aduh ini Tuhan lagi dari waktu itu tuh di kepala saya Tuhan lagi ngajarin saya apa ya ini ya Ya gila loh, yang rekomendasi saya wapres saya nggak dapet ini Tuhan mungkin marah nih karena saya terlalu sombong. Jadi waktu itu tuh langsung kayak aduh kacau banget nih. Pas daftar chiefing, bener-bener pola pikir itu saya rubah. Jadi saya bener-bener emang sekolah. Siapapun yang referensi saya, kalau memang ini rezeki saya sekolah dan niat saya memang bagus untuk sekolah dan apa. Uh, saya benar-benar persiapkan dengan baik. Kalau ini rezeki saya dari Tuhan, ya sudah saya dapat. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Itu yang saya tanemin dalam hati. Tidak pun tidak apa-apa. Saya coba lain kali. Tapi yang penting saya I, 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 I'll, I'll do my best. Waktu itu saya berpikir begitu. Chiefing saya coba. Uh, referensinya cuma dari Om Om John aja. Dia manajer di Metro TV. Orang NTT juga. Emang rezeki saya itu orang NTT kayaknya. <laughs> Om John aja. dari NTT, terus uh, dari dosen di kampus di Unpar, kebetulan beliau dulu dekan saya waktu di HI Unpar, namanya Mas Pur um, referensinya dari mereka berdua, saya kerjakan esai pada saat interview uh, ada dua orang dari UK satu, jadi kalau interview Chiefning itu teman-teman akan diwawancara oleh tiga orang satu orang hmm. dari basis Chiefningnya kalau ini kalau udah lulus lulus ini ya, esai ya Esai itu kan ada nanti teman-teman ada empat pertanyaan tentang leadership, networking, rencana studi, sama rencana karir. Nah ini teman-teman harus jawab ini dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Kalau lolos untuk interview diwawancara tiga orang dari Chiefning, dari UK Embassy, sama satu lagi dari alumni Chiefning. Pagi itu emang rezeki saya orang NTPC saya nggak tahu kenapa. Pagi itu yang wawancara saya dua orang 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 UK, satu orang alumni ini ternyata orang NTP. hanya Om Pascal uh, Pascalis Parera Pascal pa- Pascal Parera kalau nggak salah namanya orang Tempo 
Jadi pas saya lihat, pas kan yang sebelum saya ke wawancara dia keluar kan, kebuka pintunya sedikit. Terus saya, heh, kok muka orang kita? Terus kayak, siapa ini? Langsung pusing, siapa ini? Langsung saya, kan kita nggak boleh bawa HP kan ke dalam, ke dalam embassy itu kita nggak boleh bawa HP. Saya ke resepsionisnya, saya bilang, um, can I come outside for a while? Terus dia tanya, uh, what for? I just want to check something on my phone, saya bilang gitu. Oh ya, sure. Saya keluar, saya ambil HP, saya Google langsung alumni Chiefning orang NTT. Keluar, ternyata Chiefning itu cuma sebelum saya sama Denis, baru dua orang NTT yang dapat. Om Pascal, oh. Om Pascal Parera, satu lagi sama Om Jonathan siapa gitu. Beliau sekarang kayaknya profesor profesor di Australia. Jadi baru mereka berdua sih yang terdata di Google ya uh, mungkin mereka mungkin ada orang ternyata lain tapi saya belum ketemu sih tapi kalau yang yang saya bisa cek di di, di maksudnya Google search itu ya Om Pascal sama Om Jonathan ini yang profesor di Australia pas lihat buka mukanya Om Jonathan ini nah bukan ini tadi mukanya pas buka namanya Om Pascal oh benar ya Om Pascal terus saya masuk semangat kan langsung ngerasa pokoknya nggak boleh bikin malu Sampai orang soalnya. Iya, pokoknya nggak boleh bikin malu. Pas masuk, apa kan? Hey, uh, how are you Stella? How are you doing? Yeah, I'm good. Thank you for having me. Gitu. Pas ketemu, pas salaman sama Om Paskalis ini, saya langsung sapa dia pakai logat flores kan. Apa? Saya pakai bahasa Indonesia. Selamat pagi bapak. Dia langsung kaget. Wah, pas masuk nih skillnya masuk tadi. Dia langsung tahu. Wah, kita punya orang ini. Langsung um, apa interviewnya berjalan dengan sangat rileks, tenang dan segala macam. Terus saya juga pulang nggak berpikir bahwa saya pasti dapat ya. Tapi dengan apa ya? Dengan dengan saya berdoa pagi terus kemudian tiba-tiba ada istilah kita kan bilang rakat ya. Tiba-tiba ada rakat di dalam itu kan berarti sebuah pertanda yang bagus ini jadi kayak saya langsung pas keluar interview saya bilang Tuhan yang penting saya udah lakukan yang terbaik Tuhan hadirkan Om Pascal ini pasti ada alasannya uh, apapun itu saya terima mau saya dapet saya nggak dapet yang penting saya udah senang lah menjalani proses ini dari saya admit apa kerjakan esai sampai interview ketemu orang-orang hebat di dalam dan betapa senangnya saya karena alumni chiefning ada orang orang yang wawancara saya itu alumni chiefning dan itu orang NTT itu bukan orang bukan bukan rasa apa ya bukan takut justru bangga bangga setengah mati kayak wah gila keren nih orang NTT wah keren terus kayak bangga sekali jadi kayak pas keluar tuh kayak Oh, udah mau dapat nggak dapat yang penting yang wawancara wawancara saya di dalam tadi alumni orang NTT akhirnya pas keluar uh, udah menjalani oh enggak tapi setelah itu struggling ya karena harus tes IELTS nah tes IELTS ini yang paling berat nyong nona ya jadi saya aja pribadi tuh bisa tiga kemarin tuh tiga kali tes IELTS satu kali tuh cukup mahal kayak IELTS buat kulit IELTS S2 tuh cukup mahal waktu saya VOE waktu itu pakai TOEFL tapi TOEFLnya tuh bukan TOEFL akademik TOEFLnya tuh TOEFL yang biasa waktu itu VOE masih terima TOEFL yang biasa jadi nggak uh, terlalu makanya saya nggak punya pengalaman untuk yang akademik nah pas kemarin IELTS akademik itu saya baru berasa kan ternyata bahasa Inggris tuh nggak cuma sekedar grammar sama ngomong ada akademiknya itu yang saya harus belajar keras sampai tiga kali tes akhirnya pas tes terakhir itu saya nyaris nggak berangkat karena 
writingnya tuh kan diminta batasnya harus enam setengah tapi saya tuh mentok di lima setengah enam lima setengah jadi saya akhirnya tes terakhir tuh saya udah pasrah bilang udah tuhan kalaupun saya dapet chiefing karena kan kalau dapet chiefing kalau nggak dapet kampusnya ya nggak berangkat jadi paling nggak harus ada ada tiga pilihan kampus kan jadi harus ada salah satu kampus yang dapet jadi saya waktu itu cuman dapet keterima satu di Goldsmith saja jadi saya bilang udah tuhan ini kalau saya nggak dapet writingnya ya sudah berarti saya nggak sekolah lah udah nggak apa-apa saya coba lagi kapan-kapan ternyata pas tes ketiga saya lolos dan ya memang rezeki saya sekolah sih saya lebih oh ini udah rezeki saya sekolah berangkat lah akhirnya saya di bulan September saya berangkat di UK dan iya setelah saya pikir-pikir rezeki saya ini setiap saat ketemu orang hebat NTT terus iya jadi kayak mau coba VOE ketemu orang hebat itu ternyata orang NTT Cini yang wawancara saya alumni orang NTT jadi kayak Oh, emang Tuhan tuh pingin saya tuh Bali. emang kayak ngerti gak sih kayak benang merahnya tuh kelihatan gitu kayak oh ya 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 jadi apa yang selalu saya tanamkan dalam hati dulu ketika saya masih sekolah gitu ya jadi urutannya tuh ketika bapak waktu saya masih kecil dia bilang besok kamu harus buat sesuatu untuk orang NTT terus saya sekolah saya punya rasa malu untuk ngomong bahasa Inggris dan segala macam terus tiba-tiba saya bisa terus saya berpikir orang NTT pasti bisa orang NTT hebat-hebat ternyata semakin saya menjalani kesini saya makin ketemu banyak orang NTT hebat-hebat jadi saya ngerasa tuh ketemu benang merahnya aja jadi emang harus ada hal-hal yang ke depan nanti saya harus lakukan lebih banyak lagi buat buat orang-orang di NTT karena kalau saya bisa kalau kita punya senior-senior Om Pascal Om Helmi Opa Franz dan banyak lagi orang NTT yang nggak bisa saya sebut ya tapi saya udah pernah ketemu Denis teman saya nih Cipmi banyak orang NTT hebat saya yakin teman-teman Eva Mira teman-teman yang lain semua di baku cerita dengan dengan prosesnya masing-masing lah nggak perlu kadang tuh kita suka harus sama-samain ukuran kesuksesan kita tuh beda-beda loh jadi kalau saya S2 terus misalnya Mira sama Eva ternyata dunia entrepreneurship, di dunia organisasi sosial dan itu bagus, itu juga ukuran kesuksesan. Jadi nggak nggak perlu nggak perlu sama. Ukuran kesuksesan kita tuh nggak harus sama. Tapi kalau apa yang kita kita kerjakan itu hmm. bermanfaat untuk hmm. pengembangan diri kita, apa yang kita hmm. kerjakan itu bisa berkontribusi buat orang lain gitu, terutama orang-orang kita, itu udah ukuran kesuksesan. Jadi jangan pernah apa ya, jangan pernah merasa bahwa ukuran kesuksesan setiap orang tuh harus sama bahwa kalau saya S2 maka semua orang NTT harus S2 enggak saya justru kadang-kadang kagum misalnya kayak Eva punya usaha ya udah buka bisnis dan segala macam saya belum saya belum bisa nggak ngerti caranya gimana itu sukses loh menurut saya itu keren jadi saya selalu bilang Uh, saya nggak memaksa kalian untuk menjadi sesuatu, tidak memaksakan ukuran kesuksesan saya ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman tertarik, misalnya yang bisa saya tawarkan informasi beasiswa, informasi tentang pilihan pekerjaan, itu yang saya bisa tawarkan. Teman-teman bisa tanya ke saya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tertarik, teman-teman lebih tertarik misalnya untuk berorganisasi sosial, bikin usaha dan segala macam, entrepreneurship dan kayak. ya kita bisa kolaborasi saya justru pengen belajar dari teman-teman gimana nih apa yang bisa kita bikin gitu jadi sama-sama belajar nggak perlu lah paling pusing kalau orang udah kayak oh dia keren sekali oh dia hebat apa segala macam terus merasa bahwa kita juga harus seperti itu gitu 
Enggak, itu tuh perjalanannya masing-masing. Jangan pernah Di... merasa jangan hmm. pernah merasa lebih lebih apa ya lebih kurang dari orang lain hanya karena kalian nggak di situ gitu saya juga nggak saya juga nggak nggak pernah merasa bahwa saya S 2 terus saya jadi kayak wah gila saya nih saya udah S 2 loh enggak sama sekali saya juga dibayar kok ini S 2 gratis ini dibayar sama pemerintah UK justru saya harus bantu saya harus bantu lebih banyak orang supaya mereka juga tahu prosesnya dan mereka bisa merasakan hal yang sama kalau mereka mau sekolah gitu jadi Justru berkat ini harus dibagi, nggak jangan dibang, nggak ada yang perlu dibanggakan karena semua itu semua berkat itu datangnya dari dari Tuhan dari doa orang tua itu harus di, kebaikan itu yang harus dibagi, nggak ada yang perlu disombongkan. Jadi teman-teman jangan teman-teman yang di luar sana nyong nona yang merasa merasa bahwa oh saya sekolahnya masih begini-begini aja atau pekerjaan saya begini-begini aja. Kalau teman-teman punya cita-cita dalam hati teman-teman tetap berusaha setiap hari pelan-pelan bawa dalam doa. cari apa cari peluang dengan misalnya cari koneksi cari orang-orang yang paham ngobrol sama orang-orang yang mengerti selalu baca karena buat saya tuh baca itu paling penting ada satu quote yang saya dapat dari salah satu seorang senior namanya Gita uh, dia bilang semua uh, semua orang yang suka baca eh apa semua pem- sorry All readers, all readers have. Oh, yeah. Jadi all uh, semua pemimpin harus suka baca, meskipun semua yang suka baca belum tentu jadi pemimpin. Jadi bicara pemimpin itu nggak harus tentang kayak kita megang sesuatu ya, kayak kita megang posisi apa segala macam. Kita ngelit diri kita hari ini itu artinya kita sedang memimpin diri kita untuk jadi lebih baik kan. Jadi saya selalu kalau ketemu orang usahain setiap hari apapun itu kalian baca. Mau itu koran, mau itu berita online, tapi yang yang produktif ya, maksudnya berita jangan gosip kalau gosipnya baca itu mah gosip. Jadi uh, harus harus usahakan setiap waktu teman-teman ini apa sisakan waktu untuk membaca. Uh, mau itu koran. internet yang produktif itu baca-bacaan produktif atau misalnya kayak diskusi sama teman-teman yang paham segala macam selalu sediakan waktu produktif untuk kita belajar sesuatu karena itu penting banget dan jangan pernah merasa ukuran kesuksesan kita itu sama jangan pernah merasa kecil hati jangan pernah merasa bahwa takut dan gagal itu adalah hal yang mutlak Iya, itu adalah akhir segalanya. Enggak, banyak orang yang gagal, bahkan lebih parah, tapi mereka fine-fine aja. Dan nggak selalu gagal itu harus dibalas dengan kesuksesan. Kadang-kadang gagal itu ya sudah, namanya belajar. Dan kalau belum sukses, maksudnya ukuran kesuksesan yang belum tercapai, ya nggak apa-apa, hidup jalan terus. Yang penting kita bisa tetap apa ya, membuat diri kita lebih baik setiap hari dari hari kemarin. dan selalu jadi berkat buat orang. Maksudnya at least kalau kita nggak bisa buat baik sama orang ya kita jangan jadi masalah buat orang. Jadi kayak selalu berusaha yang positif-positif aja lah. Kita hidupkan cuma sekali sekali. Sekali hidup sekali sekali. Hidup cuma sekali. Gitu. Pokoknya yang penting mencoba ya kak ya. Jangan dan jangan merasa ada kompetisi terus ini. Tapi kolaborasi ya kak dengan orang-orang lain. Ya. Terus. Jangan ngomongan orang. <laughs> Betul kakak Nana uh, Kakak ada rencana kah suatu hari uh, pulang atau bekerja di NTT Atau mau bekerja dan membuat sesuatu di NTT dari jauh Mungkin lewat NTT muda 
atau lewat sesuatu apa nih kak? Hmm, kerja di NTT belum sih dalam waktu dekat ini belum tapi uh, ada kepikiran untuk uh, apa menjadikan NTT muda itu uh, lembaga konsultansi pendidikan jadi uh, untuk orang-orang yang mau menawarkan beasiswa dan targetnya adalah uh, orang-orang di NTT karena ada beberapa sektor di NTT yang yang menarik kan misalnya kayak pariwisata, pertanian, perkebunan itu kan sektor-sektor yang 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 artinya kalau kita bisa belajar di negara-negara lain kan kita we, we can do better untuk NTT kan jadi kalau misalnya ada beasiswa untuk itu kita pinginnya sih jadi apa sih konsultansinya lah untuk mencari talent-talentnya yang bisa belajar itu dan kayak biar mereka bisa kembali ke NTT untuk mengembangkan apa yang sudah mereka pelajari gitu dan mereka praktekkan di sektor itu itu sih paling kalau misalnya someday nanti uh, sudah stabil kondisinya NTT muda uh, secara resource human resource dan uh, capital resourcenya udah udah oke okay, uh, kayaknya pingin sih nanti um, punya kantor NTT muda di mungkin di Kupang sama di Maumere atau ND gitu supaya di, di, dijangkonya lebih mudah nggak 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 selalu lewat online karena online kan juga punya keterbatasan ya kita kan nggak semua 24 jam dan nggak semua orang paham dengan uh, penjelasan via online kan jadi kadang-kadang ada hal-hal yang harus memang secara fisik kita harus yep. harus ketemu jadi pinginnya sih NTT muda punya kantor mungkin someday di Amin. sama di dan mungkin bisa jadi uh, ya itu uh, apa buka pekerjaan juga buat teman-teman di sana supaya bisa membesarkan NTT muda dan lebih ke kayak nanti sih sebenarnya pinginnya bukan profit ya maksudnya uh, itu sih maksudnya bu, bu, gimana ya cara menggambarkannya maksudnya tetap ada uang masuk tapi uang ini tuh baliknya ya buat NTT muda lagi gitu loh buat kegiatan NTT muda jadi bukan untuk pemasukan saya ataupun teman-teman pendiri NTT muda jadi semuanya tuh uang yang masuk ya buat baliknya ke, 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 ke kegiatan NTT muda dan yang menggerakkan juga anak-anak NTT di sana gitu jadi nggak harus gerakannya tuh nggak harus dari Jakarta pinginnya tuh nanti besarnya di NTT lagi gitu kita sih pingin bikin festival NTT kemarin eh festival NTT muda jadi pingin bikin festival beasiswa terus kayak Uh, kayak conference conference uh, talk kayak TED TED talk kalau teman-teman tahu TED talk gitu kita pingin ngundang orang-orang NTT untuk bicara gitu di Kupang itu udah rencana mimpi banget tapi belum kesampaian karena tiba-tiba ada covid kan Pak Gup juga <laughs> Pak Gup Pak Om Victor tuh udah udah oke okay juga udah udah setuju dia tapi uh, apa belum kesampaian sih mungkin nanti setelah saya sekolah kondisi udah membaik Kayaknya dalam waktu dekat pingin bikin itu festival NTT muda supaya mengumpulkan semua anak-anak NTT di situ dan apa ya networkingnya anak NTT tuh bagus gitu antara satu sama lain jadi nggak ada lagi tuh orang ND ketemu orang Jawa tuh yang kayak ini orang Jawa atau orang Jawa ketemu Jawa nih kak bisa ditemuan nggak atau orang Jawa lihat orang Manggarai Hei orang Manggarai dia punya logat. <laughs> <laughs> Dulu tuh waktu masih kecil gitu kan. Kalau kita dengar logat orang Manggarai, hi, oh, iya. logat. Iya, benar ya. 
Padahal itu nggak nggak penting ya, maksudnya itu kan kita biasa hanya main gila ya. Tapi maksudnya pingin nanti lewat festival ini semua orang NTT anak muda NTT bisa kumpul di situ, kita bisa networking, kita bisa bikin sesuatu, belajar sama-sama lain. Amin. Amin. Uh, Oke okay, kak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Uh, mungkin dari Castella ada pesan-pesan untuk teman-teman N- uh, anak muda di NTT bertepatan juga dengan hari pendidikan. Uh, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman NTT lainnya kak, anak muda di NTT. Oke, okay, um, Nyong Nona, dimanapun kalian berada, yang kalian sedang mendengarkan ini. pesan saya selalu dari awal saya bilang karena ini apa yang saya rasakan juga sejak dulu dan saya berharap teman-teman kalau ada di momen yang seperti yang saya rasakan momen takut, momen malu momen merasa khawatir bahwa nanti dianggap tidak mengerti atau salah teman-teman ingat apa yang saya bilang hari ini bahwa jangan biarkan Kalau misalnya teman-teman alamin, it's okay, nggak apa-apa, rasain itu, tapi jangan biarkan itu ada seterusnya. Jadi teman-teman harus bisa overcome, teman-teman harus bisa uh, melawan rasa takut, rasa malu itu dengan mindset bahwa teman-teman mau belajar. Belajar bukan untuk orang lain, bukan untuk terlihat lebih keren, pintar, atau apapun itu, tapi belajar untuk supaya teman-teman lebih mengerti, supaya untuk teman-teman bisa lebih baik dari hari ini, supaya hari besok teman-teman bisa lebih baik dari hari ini. Dan uh, semua orang pernah gagal, jangan pernah merasa bahwa gagal itu adalah akhir segalanya. Untuk nyong nona yang misalnya tiba-tiba belum bisa kuliah, jangan pernah merasa bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Kalau Memang nanti ada kesempatan kuliah, manfaatkan itu sebaik-baiknya, waktu yang diberikan. Kalau belum ada, apa yang bisa teman-teman lakukan, lakukan, belajar dari online, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bisa teman-teman lakukan di waktu teman-teman ada. Kalau harus bantu orang tua, bantulah orang tua sebaik mungkin. Bagaimana misalnya membangun uh, usaha mereka, toko, dan segala macam, itu teman-teman juga bisa lakukan dengan teman-teman belajar dari online. Terus, uh, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa kuliahnya nggak selesai-selesai, jangan pernah menyerah, semua orang pernah mengalami masa-masa itu, tapi jangan juga menjadikan itu sebagai halangan teman-teman untuk bermalas-malasan. Waktu itu sangat cepat sekali berlalu. Kalau teman-teman punya waktu sekarang, manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk belajar. Apa yang bisa teman-teman pelajari? Pelajari sebaik-baiknya. Kalau teman-teman punya kegagalan lain di luar dari dunia akademik, kegagalan dalam hubungan, kegagalan dalam pertemanan, kegagalan dalam apapun lah itu. Jangan pernah merasa itu adalah akhir dari segalanya. Karena sedih itu cuma sebentar, susah cuma sebentar, begitu pula juga bahagia. Bahagia itu cuma sebentar. Yang nggak sebentar itu adalah niat semangat kita untuk terus berusaha jadi lebih baik dari hari ini. Terima kasih Eva dan Mira atas waktunya. Maafkan ya orang bejawa ini kalau ngomong lama sekali kalau dia sudah cerita. Senang sekali kakak Nona. Ya, uh, kak, kalau seandainya teman-teman misalnya mau sh- mau sharing, mau tanya, itu bisa hubungin Kastela lewat apa aja sih kak? Uh, bisa Instagram, bisa nanti Eva kasih aja nomor. Uh, WA, kita kan udah biasa WA WA aja, selama saya ada, kadang-kadang memang saya lama balas ya karena ya, mohon maaf nih Nyong Nona, saya lagi 
studi nih jadi aduh pusing sekali ini esa-esa ini saya sudah stres sekali sudah kepingin pulang tapi nanti kalau misalnya uh, apa kalau saya ada waktu saya pasti balas selalu saya balas Instagram tuh DM pasti saya balas kecuali mungkin yang kalau belum biasanya dia masuk ke request tuh kayak tadi baku cerita saya lupa dia ternyata masuk ke request nggak masuk jadi uh, nanti tapi saya cek cek lah nanti pokoknya DM atau WhatsApp Eva tahu nanti Mira juga kamu tanya tanya minta ke Eva aja nomor nanti saya ini sama mungkin mau usul nih kalau teman-teman baku cerita mau bikin Zoom session sama anak-anak NTT yang kira-kira mau ngobrol-ngobrol kan Zoom tuh kan bisa lebih dari berapa orang ya ya betul uh, bikin aja itu ide yang menarik sih menurut saya selain podcast gitu nanti nih kalau anak-anak NTT muda denger mereka pasti nih Stella kurang ajar juga NTT muda dia nggak bikin apa-apa dia malah bikin <laughs> dia mau bapak cerita <laughs> nggak maksudnya um, nanti bisa kolaborasi kan maksudnya sama NTT muda misalnya kita bikin zoom session bapak cerita NTT muda ngobrol jadi nggak cuman Stella Nau aja yang ngomong nanti ada dari apa uh, background lain-lain dan nggak harus orang NTT kan misalnya mereka bisa memberikan pengalaman mereka nilai lebih mereka kan yang teman-teman NTT bisa pelajari juga oke okay, gitu ya, kak. jadi kalau mau bikin zoom session kita belajar bareng gitu mungkin cerita-cerita apa mungkin yang ingin ditanyakan misalnya temanya pertama tentang dunia wartawan atau kemudian dunia komunikasi atau tentang women empowerment atau misalnya tentang apa aja lah bidang yang teman-teman suka nanti uh, saya bisa bantu carikan orangnya untuk sharing sama teman-teman lewat lewat zoom mumpung Boleh kita stay home oh, bisa belajar tidak aja sih kalau teman-teman baku cerita tertarik kalau nggak apa yes. kalau nggak tertarik nggak apa-apa tidak siap tertarik lah kak teman tertarik dikasih kesempatan kolaborasi oke okay nih kak Iya, jadi uh, nanti kontak-kontak aja kalau itu. Oke, okay, Kak. Oke. Okay. Uh, Nyong dan Nona, semoga uh, kita anak muda bisa belajar dari kisahnya Castella Nau yang sangat menginspirasi. Sumpah saya dengarnya jadi kayak, aduh Kak, kenapa kita tidak bertemu ya? Supaya bisa banyak belajar lagi gitu. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari Castella nih, sebelum menyesal harus coba, harus cari tahu, uh, mulai. Harus mulai saja dulu, mulai dari sekarang, dari orang yang terdekat, dan jangan, jangan takut gagal. Belajar bukan untuk keren, tapi harus menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Karena waktu hanya sebentar, sedih, takut, gelisah itu hanya sebentar saja, tapi semangat dan bahagia itu bisa terus selalu ada. Gitu ya, Kak ya? Benar sekali. Akhirnya, saya Nona Eva. Dan saya Nona Mira. Dan saya Nomi Sampai jumpa di episode Baku Cerita selanjutnya Yeay, Terima kasih Eva Terima kasih Eva dan Mira Bye